0: Добрый вечер. У нас очередной урок, скорее всего, предпоследний, в серии уроков, посвященных трауру, законов траура. На этом уроке мы посмотрим с вами немножко законы, касающиеся посещения скорбящих, что является очень важной заповедью в Тарье. Пройдем законы Кадиша, правила поведения родственников скорбящих в качестве солидарности с ними и, и посмотрим как, как проходят праздники, во время праздников э, трава это то, что планируется пока что итак невероятно важная заповедь утешать скорбящих, которые находятся в горе прийти к ним, говорить с ними выразить им свое соболезнование ведь это называется нихум авелим когда люди приходят к скорбящему, они не начинают первыми разговоры, они ждут, пока скорбящий сам э, начнет беседу. Эта беседа должна быть исключительно о том, что случилось. Не говорят о каких-то посторонних вещах, и тем более, конечно, нет места никаким э, шуткам, легкомыслию и так далее. Если так получается, что присутствующие видят, что скорбящий, не готов начать беседу, ему тяжело, может быть, он немножко замкнут себе, можно после нескольких минут ожидания и попытаться его вывести из этого состояния, начать с ними разговор, задавать ему, задавать ему вопросы и так далее. Принято, что мужчины выражают соболезнования и женщинам тоже, в том случае, если женщины находятся одни в помещении, чтобы не было проблем с, с ИХУДом, то, что называется да, с запретами ИХУДа, уединения мужчин и женщины, то надо сделать так, чтобы этот мужчина, который приходит ее соболезновать, пришел в сопровождение каких-нибудь других мужчин. Эти посещения с целью выражения соболезнований не происходят в субботу и в Йомту, в праздники в еврейские, но в Кулемо и Тхану Купуриум на помесячах, которые являются тоже довольно праздничными днями, тем не менее э, разрешено в эти дни проведывать скорбящих и с целью их утешения. Скорбящим не обязан вставать перед э, пришедшими его утешить, будь то даже э, очень важные для него люди, э, родители, например, перед которыми необходимо вставать, э, начальство, президент, царь, неважно, да, ни перед кем он не обязан вставать. Если он вдруг встал, то те, которые его застали за этим, то, что он стоит, или просто видели, что он идет, встает и так далее, не следует говорить садить, потому что это как бы... Э, Слышится не очень хорошо, да, ты, ты находишься в трауре, так вот и сидит. Поэтому э, к нему обращаться так не нужно, да, что, но он, он сам не обязан вставать. Присутствующие сидят на стульях обычной высоте. Мы с вами говорили, что сам скорбящий сидит не, не на высоких стульях. Должно быть это довольно, довольно низкий, либо подушка, либо какое-то место. А посетителям можно сидеть, где они хотят, на любой высоте. Если есть такая возможность, то желательно было бы вот в это время, когда пришли утешить скорбящего, изучить что-либо из старых ради заслугу усопшего, ради того, чтобы его душа чувствовала лучше и так далее. То, что принято, это... Говорят те мишнают, те, те разделы из «мишны», которые начинаются словами, теми буквами, извиняюсь, которыми начинается э, имя усопшего, и потом учат э, четыре мишны седьмой главы Микваот, первые буквы которых составляют слово Нишама, Душа. Потом мы принято произносить молитву Ана, такая молитва, и скорбящий, если там есть 10 человек, говорит, что о законах, что мы можем, опять, успеем сегодня поговорить более подробно. Перед тем, как уходить, скорбящий, э, скорбящий остается либо сидеть, э, либо если ему хочется встать, он может встать, но не, опять же нет никакой обязанности в, качестве, в знак уважения пришедших, вставать ему не надо. Э, те, которые пришли его... Утешать, они встают, и обращаясь к нему, говорят, облейцион и от маком это одно из э, имен Всевышнего, Всевышний утешит тебя вместе с остальными скорбящими по Сиону и Иерусалиму, и да не будет больше горя у тебя в обращении к женщине там женский вот естественно вы, когда это уважительная форма или несколько человек там сидят то вы та у тех та и так далее теперь то что мы упоминаем о храме Сионе, в этом в той же самой э, в той же самой фразе фигуруют э, «скорбящие по Сиону Иерусалиму» это не странно и очень, э, очень не случайно, да, потому что подобно тому, как мы знаем и уверены в том, что э, скорбящие по Сиону Иерусалиму встанут со своей скорбной скамьи, скажем так, да, и будет выстроен обязательно храм и Сион, то, 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 то подобно этому и скорбящие встанут за своих... Э, э, со своей скорби и усопшие встанут во время оживления мертвых. Та фраза, которую говорят постоянно, да, Всевышний, утешит тебя, она на самом деле не случайно. Вся эта фраза, она очень выражает еврейский подход к к смерти, к утешению, к соболезнованию. Ведь трагедия, она настолько сильна, что человек не может никогда, никаким временем, никакими силами, он не может от этого отрешиться, забыться и так далее. Горе безмерное, она должна была в принципе, остаться с ним, с человеком вечером. Никакое забывание не, тут не, не подвластно. И то, что говорят, время лечить, время на доктор, как говорят в разных... В разных интерпретациях, в разных народах примерно ту же самую фразу, она не совсем верна Не время, а доктор, а Всевышний сделал такой нам подарок, что то горе, та трагедия, которая касается человека, она в какой-то момент забывается у него. И те, которые это знают, что это в руках Всевышнего, они могут и продолжить и сказать, что тот, кто руководит всем, знает все, он сделает так, чтобы него было больше у вас беды. Качестве, э, в качестве солидарности с, с усопшим принято, что члены его семьи тоже соблюдают некоторые законы траура до окончания первой свободы, которая наступит. Э, и есть такие, которые говорят, что они это должны эти знаки скорби выражать только в том месте, где находится их родственник скорбящий. Находится, там они это делают, они не моют все тело. Горячей водой, только прохладной, они не участвуют в, усили... в усилительных застольях, даже те, которые связаны с выполнением заповедей. В сифарских общинах принято, что женщина не, не делает эти знаки, знаки траура в случае, когда умерли ее свекровь или свекор, и внуки не участвуют в, в трауре по бабушке и дедушке. Следующая тема, которую я предлагаю немножко поговорить, это законы Кадиша. Кадиш – это одна из центральных молитв, которые в этих законах фигурируют, в законах траура, поскольку это такая молитва, которая очень благопорядно сказывается на душе, очень на душе очень приятно, что по ней говорят Кадишу Собшему, это очень важно И это молитва очень очень великая да. в принципе э, Скорбячий говорит Кадиш в течение 8 раз в течение дня утром это во время молитвы Шахари да. говорят его после Брайта, Раби Ишмаэль Омер первый раз, потом говорят после Мизмар Ханукат Абайт после Алейну Шабеях, после песни того дня которые левиты говорили в храме После главы о воскурениях в храме. Во время Минхи, дневной молитвы, говорится, кадиш после Алейну Лишабех, во время вечерней молитвы после Алейльну Лишабех. А в тех местах, где говорят, Ширамалот, то после Ширамалот. Принято, что тот, кто говорит последний кадиш утром или вечером, он говорит также и барху, то есть это самое приглашение к молитве, которое утром говорят и вечером в начале молитвы его повторяют, для тех, кто это не это слышал, пришел позже в конце, так тот, тот, кто говорит последний Кадиш, говорит это барху в субботу Кадиш говорится, говорится тоже точно так же, как в будние дни во время встречи субботы, Кадиш говорят после тех установлю фраминов и стилин, которые говорят во время встречи субботы, в местах, где говорят «бэмамадликин», то говорят после «бэмамадликин». Если э, человек находится в том месте, где Кадиш говорят сразу несколько человек одновременно, то необходимо, чтобы э, чтение его было в унисон, то есть слово в слово все говорили одно, одновременно, не, э, не без... Э, без, без, чтобы не было разницы между текстами. Говорить вместе каждое слово. Есть места, в которых не говорят, когда одновременно несколько человек, ему надо говорить, и там есть установлена определенная очередность. В этом есть, есть в этом частности определенные. В общем, можно сказать только то, что э, приоритет идет примерно так, что тот, у которого я шивал, он опережает э, Тех, которые, которые соблюдают законы 30 дней траура. Потом за, идет тот, у которого есть йорцы, день смерти родителей. И потом идет тот, кто находится в течение 12 месяцев первого года после смерти родителей. Женщины, девочки не говорят «кадиш». Мальчик даже маленький, меньше, младше бармитвы, он говорит «кадиш» по отцу или матери. Тот, у кого родители живы, если говорим о Шекеназиме, например, да, то принято не, не говорить э, «кадиш» при живых родителях. У Сфаради принято, что если родители не против, то может сказать Сфаради, еврей сифарской, э, сифарской общины, он может сказать «кадиш» по другим родственникам и при живых родителях. Если у усопшего нет сыновей, то «кадиш» говорят его внуки. Если нет внуков, то «отец». Если нет отца, братья, если нет братьев, то кто-нибудь другой из родственников. Если нет вообще родственников, то кто-то надо обязательно поставить чтобы обязательно в сказал, что это посторонний человек с этой целью нанятия и так далее, что, поскольку это невероятно важно. Э -э Важный закон Кадиша ⁇ это его чтение должно быть обязательно в присутствии 10 взрослых евреев старше 13 лет. И желательно его читать, согласно тому нусах, есть некоторое расхождение между нусахами разных общин, поэтому желательно его читать в том варианте, в том нусахе, в, 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 в том варианте написания его, как его принято читать в данном месте. Если есть человек, который стесняется по какой-то причине сказать «кадиш», вслух, то он может говорить шепотом, в то время, когда есть там другие, которые говорят вслух, в, в и ему будет зачитано, как будто он сказал, в присутствии десяти человек. Но если там нет никого, кроме него, то, естественно, и никто его слушать не будет, то это делать не следует. Следующая тема, которую я предлагаю, это э, молитвы, которые проходят в том месте, где человек сидит жива. Э, принято, что все семь дней жива Скорбящий старается собрать как минимум 10 человек для того, чтобы провести там общественные молитвы именно в этом месте. С одной стороны это почет усопшему, с другой стороны скорбящему невозможно оттуда уйти из этого места, так у него есть возможность молиться в присутствии 10 евреев в молитве, что очень важно. В течение 7 дней траура скорбящий и те, которые вместе с ним молятся в этом месте, где происходит чего, не говорят таханун. Это молитвы да специально. В случае, если не получилось собрать менян, и скорбящий идет в синагогу, то он сам и там не говорит таханун, хотя все остальные говорят. Молящиеся в доме скорбящего не говорят Кель-эль и Ламнацеях. Поскольку есть никогда читают Тору то э, приносят свиток Торы в дом Скорбящего. Э, и Скорбящий, как и все остальные, ста, при, не, встает перед э, свитком Торы, когда его вносят. Хотя, как мы с вами уже говорили, что перед посетителями, например, посещающими его не встает, перед свитком Торы он встает. Ушкинозим шкиназим принято, у евреев, что в, в доме у Скорбящего не устроят благословения коинов. Поэтому присутствующие коины, которые находятся во время молитвы, они выходят из этого помещения до молитвы РЦ, до, до раздела молитвы Шм, Шмонайсера РЦ. Сварадим говорят благословение коина, но сам скорбящий коин не говорит его, и он выходит перед РЦ из комнаты. И... В Иерусалиме есть особенный обычай, что и Ашкиназы, если они не скорбящие, если члены общения, они да, благословляют, э, э, как, как у Сфородиума это принято. Теперь, если, если сам скорбящий, он коин, и он не благословляет народ, то он, и он должен будет выйти перед лицей, то, естественно, что он не ведет общественную молитву, хотя это э, в другом случае, когда он не коин, Принято, что у в течение всего времени траура, шива, потом 30 дней, а если говорится про родителей, то весь год выступать в качестве хазана. У -назим это более строго, у это желательно тоже. В новомесяче, когда принято в обычной ситуации говорить «алель», в доме ускорбящего скорбящего не говорят «алель», в Хануку и то, тоже не говорят о Но есть э, различия. Например, что вы, если вы, э, в Новом Месяце все, все, которые там молились в доме Скорбящего, возвращаясь домой, не должны восполнять Лель, то в Хануку, вернувшись домой, говорят о Во время Холямоида тоже у нас есть аллель, и в доме Скорбящего читают его. Есть такие общины сифарские, в которых во время чтения Аллеля сам скорбящий выходит, а все, все которые там находятся, кто-то молятся, они говорят Аллель. Есть такие, которые говорят и в Хануку, и в Новом тоже то же самое. А есть даже такие общины, которые сам, сам скорбящий говорит в Хануку в Аллель. Э, в будние дни в конце утренней молитвы принято в, в, в доме скорбящего говорить. 49-й псалм, псалм из Телим. Э, а когда, те дни, когда все евреи говорят Таханон, то вместо него читают 16-й 16 псалм, 16-ю главу Тилим. В субботу эти псалмы не принято прибавлять, поскольку это внешние такие проявления скорби, которые в субботу не, э, не соблюдаются, не, не делают. Желательно, чтобы скорбячий был хазаном, ввел в молитву общественную, но если мы говорим о Йомтове, о субботе, э, холямоид, полупраздничные дни, в Пурим, э, ему не следует молиться в качестве хазана, запрещено. В отношении месяча и 10 дней раскаяния существуют различные обычаи, и это надо выяснить по тому месту, где человек находится. Следующий момент, который хотелось бы немножко осветить, это особенные даты еврейского календаря, как, как к ним, когда они попадают в то время, когда человек находится во время Шивы. В месяц слихот перед Рошашаной, перед Новым годом, Йом-Кипуром, есть время, когда говорят слихот. С Фарадим говорят слихот весь месяц, Шкиназим в конце месяца только говорят, неделю или даже меньше. Так эти слихоты, принято говорить, там есть многие даже такие, которые нельзя говорить, одно, в, в одиночестве надо 10 человек, э, э, эти слихоты всегда идут говорить в обычной ситуации в, в синагогу. Что касается скорбячего, который сидит в Чива, который находится во время шива, он не идет в синагогу говорит дома, пропуская те из них, которые нельзя говорить э, э, в одиночестве. В канун Рошашана и Йом-Кипура Ему разрешено пойти в синагогу и сказать их в, в меняне, в, в общении, поскольку эти особенные такие дни, когда говорится слихот. Мы, естественно, говорим такие, в такой ситуации, когда не удалось собрать 10 человек, молиться у него в доме. Иначе говорят, говорится это все у него в доме ускорбящего. Во время Шивы. Если попадает сукот, то скорбящий соблюдает заповедь сука, есть, там спит и так далее. Во время хануки скорбящий зажигает ханукальные свечи. Во время пурима нет внешнего проявления скорби, то есть скорбящий он устраивает трапезу праздничную. Он посылает подарки своим друзьям, то, что называется, Мишла Ахману, да, милостыню бедных Матанутли Ему разрешено пойти в синагогу для того, чтобы послушать, послушать свиток истер, если в том случае, если у него дома нет меня, на не собрался меня. Э, людям другим послать ему Мишлу Ахманот не следует, не только во время Шивы, но и во время всего, в течение всего траура, то есть по всем родственникам 30 дней, для, по, по родителям в течение 12 месяцев со дня смерти. Девятого ава, день разрушения храма, когда в синагоге читают кинот и говорят, и читают свиток Эйха, то по некоторым мнениям разрешено пойти в синагогу, если дома нет в миниана, и вечером, и утром, а по другим мнениям только утром. Очень важная тема, которая нас, э, нас ждет сейчас, это траур во время праздников. Потому что э, в, в праздник есть особенные законы. Во-первых, надо знать, что в праздник траур, э, траур не исполняется. И очень зависит от того, как начал ли до праздника э, скорбящий соблюдать законы траура или нет. Э, так если, например, смерть произошла до праздника еврейского, мы поговорим о праздниках, э, о всех, о, о тех, которые сказаны в Торе, Песах, Шаво, цукор Йон-Кипур и Роша-Шана. Если смерть наступила до, 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 до праздника, и скорбящий успел начать хотя бы немножко соблюдать законы Шивы, законы Семи Дней Траура, то с наступлением э, праздника все законы Шивы с него снимаются полностью. То есть как, бы, как будто бы засчитывается, что эти семь дней уже прошло. Затем сам праздник в любой ситуации, даже если это он один день, как шавота в диаспоре, это два дня, он засчитывается как семь дней дополнительных. То есть получается, что э, семь дней шивы прошло, потом начинается после семь дней шивы, как мы дальше будем с вами изучать, законы 30 дней траура. Так из этих 30 дней траура уходят еще семь дней за, за счет праздника, за счет Йонтова. И то, что останется потом э, соблюсти, те дни, то есть те дни траура пока не пройдет 30 дней, не завершатся 30 дней по, э, от, от дня похорон э, ему надо будет до, их досидеть до э, если в случае эта смерть проис, произошла во время праздника самого и человек не успел соблюдать законы траура то законы вступают в силу после окончания праздника он начнет сидеть шива до 30 и так далее. Как, по, как будто все, все, все сдвигается на после праздников. Э, теперь, если... Дальше мы немножко посмотрим более подробно, как это получается, как они аннулируют праздники Шива, э, сколько останется потом на соблюдение 30 дней. А пока, как вести себя во время праздников скорбящему? Требящие выполняют во время праздника только те элементы траура, которые скрыты от посторонних глаз. То есть это, в принципе, три вещи. Это супружеская близость, мытье всего тела, изучение тары. После завершения праздника начинаются законы шивы, как я сказал уже, со всеми законами, как будто до этого ничего не было соблюдено. В Израиле после праздника остается все семь дней на Шива, а в странах диаспоры только шесть, поскольку есть один дополнительный день всегда. В празднике праздники второй день мы говорим про Песах Шавлот и Сукот. Это не касается Роша Шана, Йом, кипура там, там и в странах диаспоры тоже семь, семь дней. И есть еще одно правило, да, которое касается праздничных дней, то если, если человек успел соблюсти законы 30 дней начать соблюдать их, то есть он завершил, так скажем, шива, завершил шива до праздника, то 30 дней с него снимаются э, автоматически и после праздников ему уже не, не надо будет выполнять законы 30 дней, о которых мы там будем говорить более позже. Я хочу прочитать просто по, по порядку, чтобы это было понятно, четко, ясно, как это праздник, во время праздников происходит, сколько дней остается потом на, на соблюдение 30 дней, трауров 30 дней. Песах, в стране Израиля, он продолжается 7 дней, плюс 7 дней которые засчитали скорбящему до наступления праздника, если он успел соблюдать шива. получается 14, остается 16 дней на исполнение законов 30 дней траура после завершения праздника. Центральная диаспора, поскольку песок продолжается 8 дней, то получается на один день меньше, то есть получается не 16, а 15 дней. Сукот в Израиле, он тоже 7 дней. Но после него сразу есть праздник Шминья Целяте или Симхатура, который сам по себе зачитывается как дополнительных семь дней. Получается у нас так семь до праздника, семь сукот и семь э, праздник э, Шавот Симхатура. Получается, двадцать один на исполнение законов 30, дни, 30 дневного траура остается 9 дней а страна Гаспоры Восемь, поскольку. Э, Шмини у нас еще был дополнительный день, это еще на один день меньше было, остается 8 дней на соблюдение законов 30 дней траура. Шавот, э, в Израиле он один день, в страну Алиэлспора тем не менее он засчитывается как 7 дней, получается у нас неделя до него, семь дней до него, 7 дней сам праздник, получается 14, остается 16 дней на соблюдение э, траура 30 дневного в странах Диаспоры это будет 15 дней, естественно, потому что он там будет два дня. Рошашана. Э, остается только дни между Рошашаной и Йом-Кипуром, потому что потом приходит Йом-Кипур и аннулирует э, те дни, которые остались на соблюдении 30 дней траура. Э, Йом-Кипур, это закон о 30 дней траура, действует только до Суккота. Я надеюсь, что в следующих беседах мы с вами рассмотрим законы 30 дней траура, чтобы мы знали, как они, как их надо соблюдать, и чтобы мы не знали, и не было у нас такой никогда э, необходимости это сделать, э, выполнить как бы э, практически. Я вам очередной раз желаю всем нам, чтобы не было больше смерти, траура, горя, чтобы были только праздники, радость, веселье. Счастье и смех. Всего вам хорошего. До следующей встречи.